1: Rien n'est impossible. Pour...
2: Culture prohibée.
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture Panette du Ciboulot animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Les précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-proib.blogspot.com
1: Con una bella donna ci si mette sempre d'accordo prima o poi e tutti vissero felici e contenti quanto si può esserlo su questa terra cioè
2: poco
0: Sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée, on va dire, aux différents aspects du, du, du cinéma italien. Hein. Euh, on va parler des, des dernières sorties Artus Film, à savoir Les, les 100 Cavaliers de Vittorio Cotafali, Le Chevalier du, du Château Maudit de Mario Costa, Tir-Django Tir de Bruno Corbucci, La dernière balle à face de Piero Pierotti, Les 7 Bérets rouges et écorchés vifs de Mario Siciliano, alors tout ça c'est chez Artus Film. Et puis, j'y ajouterai, chez Rimini, la grande pagaille de, de, de Luigi Comencini. L'équipe de Culture Prohibée tient à remercier Kevin Boissezon, Thierry Lopez et Jean-Pierre Basseur pour leur aide sur cette émission. Pour aborder le, le meilleur cinéma du monde de tous les temps, hein, voilà. Euh, je suis accompagné euh, aujourd'hui euh, de mes fidèles acolytes. Je veux bien sûr parler de Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
3: Salutations à toutes les entités qui nous écoutent. Également présent dans ce studio, un autre
0: fan du cinéma italien. Mais ce n'est pas un loup-garou italien, non, c'est un loup-garou amiénois, le loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune, Enregistre à l'écoute
1: du cinéma diffusé sur RCA, je veux bien sûr parler de Thomas Roland. Salut Thomas. Salut GG. salut Damien et bien sûr, euh, salut à toutes.
0: Débutons cette émission par, euh, comment dire, des, euh, par, par des films de KPDP. Voilà, moi j'avais envie de débuter cette émission par des films de KPDP. J'avais envie de, de retrouver le, 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 le plaisir de, les, les plaisirs de, de mon enfance et euh, je vais débuter par un, par un film donc, qui vient de sortir chez Artus Film qui s'appelle Le Chevalier du Château Maudit euh, et qui est un film franco-italien qui a été réalisé par Mario Costa et qui est sorti en 1959, un film qui se déroule évidemment au Moyen Âge et hugonais, un capitaine et seigneur cruel qui affame femme, c'est c'est vraiment euh, et qui est euh, comment dire avec qui habite un château digne hein, de la demeure de Fantomas vu par euh, André Hunebelle, euh, avec des cachettes partout, des trappes, des pièges, des passages secrets, voilà. Euh, donc ce, ce, ce hugonais qui est très méchant fait emprisonner le duc Olivero qui est un seigneur apprécié. De ces, de ces sujets. Euh, pourquoi Parce qu'il veut s'emparer du duché de Valgrado. Et pour consolider son pouvoir, il veut épouser Isabelle, fille du duc. Alors euh, Isabelle est interprétée par Jeanne Val et Hugonnet lui il est interprété par Massimo Serrato Massimo Serrato qui campe un méchant suave et, et, et assez, euh, assez savoureux et euh, c'est un acteur assez énorme parce qu'il a presque 200 films à son actif et on, on l'a vu par exemple dans, dans quelques grosses productions dans le CID d'Anthony Mann et les 55 jours de Pékin de, de, de Nicolas Rey par exemple euh, et donc euh, ce, ce seigneur un peu, un peu, un peu voilà un peu un peu pas sympathique du tout quoi voilà un peu méchant hein, parce que c'est un film bon c'est presque enfantin, il y a le méchant, il y a le gentil, les méchants, enfin bon voilà. Euh, lui, il décide d'épouser la fille du duc qui est emprisonnée, hein, euh, il décide de la manipuler et de l'épouser, euh, alors que normalement, au départ, il était prévu à la marquise Fiamma, et la marquise Fiamma, alors ça c'est pour l'anecdote, elle est par, interprétée par Claude Jansac, qui est toute jeune, euh, et oui, euh, la, femme, la, la femme de Louis de Funès dans, dans, la, série des, dans la série des gendarmes, voilà, euh, des gendarmes, de, de, de Saint-Tropez. Voilà. Euh, bon. Sinon, que dire de ce film euh, bah, Vous doutez bien que Hugonnet il est méchant qui fait ça, mais il a un ennemi face à lui. Il a un ennemi et cet ennemi, j ai, j ai si j'ai oublié de vous dire ça quand même, c'est le plus important, c'est le chevalier noir. Qui se dresse contre lui euh, un héros intéressant d'ailleurs, parce qu'il est parfois cruel avec les traîtres, c'est un, un héros qui peut tuer, hein. c'est pas un héros qui épargne, hein. Voilà. Euh, et quand on le trahit, il peut être très méchant ce héros, Voilà. mais c'est un héros comme on les aime, un pro-chevalier, euh, défenseur de la veuve et l'orphelin, euh, un chevalier noir en fait qui est une sorte d'émule de Robin des Bois, euh, d'ailleurs... Il y a même un curé qui évoque Frère Tuck, voilà un personnage de curé qui évoque Frère Tuck. Et c'est un film, voilà, avec beaucoup d'action. Toutes les 15 minutes, il y a une scène d'action. Euh, il y a de, de belles séquences de bataille. C'est un film efficace, euh, assez fastueux. Hein. C'est pas on n'est pas dans le, le tout petit budget quand même. Euh, et pour moi, c'est digne des, des, des bons vieux films avec Jean Marais, euh, des bons vieux films d'une belle, le bossu, le capitan. Enfin, tous ces films qui ont. Euh, qui Ont bercé notre enfance, voilà euh, toutes ces, tout, tout, tous ces films là. Et euh, pour ceux qui ont gardé leur âme d'enfant et puis qui aiment les films de Cap et d'épée, euh, je, je, je leur conseille ce film. Autre film historique qui sort euh, en même temps dans la même collection, collection de chevaliers, là, le, le, consacré à ce à, comment dire au, au cinéma de Cap et d'épée, il y a un film d'aventure. Hispano-Germano-Italien, pourquoi Parce que ça se faisait dans un système de coproduction, parce qu'à l'époque, l'Espagne de Franco voulait faire un, comment dire, c'était une politique d'ouverture, soi-disant. C'est un film de 64. il s'appelle « Les 100 cavaliers ». Et c'est un film bah, signé d'une légende, hein, d'un cinéaste qui s'appelle euh, Vittorio Cotafavi. Alors, euh, Vittorio Cotafavi, c'est euh, avant tout euh, une légende du, du péplum, il a par exemple signé une superbe version de Messaline, Les Légions de Cléopâtre. Il y a un film aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Hercule à la conquête de l'Atlantide. D'ailleurs, c'est un cinéaste qui était encensé par la critique, un hein, don euh, positif euh, qui, a, qui a beaucoup loué son travail et des cinéastes euh, comme Luc Moulet, Bertrand Tavernier euh, l'adoraient. Vraiment, enfin, l'adore. Et euh, le public suivait plutôt bien ses films. Et ce film-là, j'étais très curieux de le voir parce qu'en fait, ce film-là, c'est son film du désaveu avec le public. C'est-à-dire que c'est un film qui n'a pas fonctionné. Et ensuite, Cotafavi a arrêté de faire le cinéma. Il a quitté le cinéma, en fait. Il a arrêté d'en faire euh, devant l'échec du film. Donc, c'est quand même assez, euh, assez étonnant, quand même. Hein, voilà. Alors, que raconte ce film Ce film se passe en, en l'an 1000 après Jésus-Christ. Alors que les morts se sont installés en Espagne, alors les morts MAURES, je précise, hein, euh, un tchèque, le tchèque Abdel Galbon, et ses 100 cavaliers demandent asile dans un petit village isolé et tranquille de Castille, en échange de cadeaux offerts aux mères. Mais rapidement, ils deviennent des occupants tyranniques, et après avoir fait croire au vol d'un chargement de blé détourné par eux-mêmes, et après avoir tué le gouverneur de la région, il ne cesse, il ne cesse de terroriser les habitants. Le village est pillé et la répression s'installe. La résistance s'organise autour du bras avec charismatique Fernando. Un jeune marchand, alors qui est campé par euh, Marc Damon. alors Marc Damon, pour les Fantastikofus, ça peut-être vous dire quelque chose, c'est un acteur... Euh... Un très bon acteur hein, qui est assez peu connu, qui a, qui a été qui a interprété un méchant, qui a interprété un méchant cruel et, et suave, un peu sadien dans, dans, dans le fameux Recuisciante de Carlo Lizzani avec Lou Castel, très bon western italien, et qui a été euh, bah, qui a été le, le, le héros de la chute de la maison Huchère de, de, de Roger Corman. Euh, et Marc Damon donc, il, il est ce il est ce héros, ce jeune marchand c'est un enfant d'un ancien combattant des morts, euh, le tueur de morts, Don Gonzalo. Alors le père et le fils s'allient pour protéger les, vill les villageois et euh, se débarrasser des morts. Et ils sont euh, fortement aidés par euh, voilà des, des acteurs euh, magnifiques. Hein. Bon, il y a une actrice qui est superbe, c'est Antonella Lualdi. Alors Antonella Lualdi, euh, elle a euh, souvent été Antonella Lualdi. Euh, on a oublié, en fait, qu'elle a eu une carrière, avant d'être la femme de Pierre Mondi dans, dans, dans l'ignoble série Les Cordiers jugés flics sur TF1, qu'elle a tourné pendant des années, des années. Mais en fait, Antonella Lualdi, elle a, elle a joué, par exemple, dans Les Titans de Tessari, elle a joué dans A Double Tour de Chabrol, elle a joué dans, dans plus d'une centaine de films. Et là, elle a un rôle très important, puisqu'elle interprète le, la fille du maire. Et elle va se révolter, puisque le maire va être exécuté. Elle va se révolter et euh, mener la, la révolte, quand même. C'est un rôle très important de, de femme forte. Euh, on en voyait quand même assez peu. Enfin, si on compare au film dont je vous ai parlé avant, le, le, le précédent, « Le chevalier du château maudit », les femmes sont plutôt des faibles femmes qui attendent leur pro-chevalier pour les délivrer. Là, elle, c'est une femme forte euh, qui... qui qui n'hésite pas à mouiller la chemise et qui parfois, par exemple, quand elle se fait capturer par les morts, euh, n'hésite pas à faire des choses pour les, pour les choquer. Par exemple, elle commence à se déshabiller. Un C'est une scène assez étonnante alors je vous rassure elle reste quand même très habillée hein. on n'est pas dans un film euh... on n'est pas dans un film érotique hein. voilà comment Mais... ça tu nous rassures tu nous rassures pas du tout <rire> et euh... c'est vrai qu'elle est très belle en plus et après il y a Gaston Moskine aussi Gaston Moskine qui est un acteur que j'adore super acteur qui tient le rôle principal par exemple de Milan Calibre 9, très grand film de Fernando Di Leo, et qui là fait le frère Carmelo alors un curé, pas comme les autres, ce frère Carmelo, parce qu'il bon, aime bien faire le coup de poing en fait, et il maîtrise assez bien l'art de la guerre. On découvre qu'avant d'être curé, il a été autre chose. Voilà, et, et Gastonnet Moskin est excellent. Et euh, allez, pour continuer sur la, la, la distribution, il y a Wolfgang Press, cet acteur allemand très charismatique qui fait le tchèque. Abdel Galbon, et alors dans les seconds rôles, il y a un second rôle remarquable, c'est le fameux Aldo Sambrel, Aldo Sambrel, super acteur euh, qu'on peut voir également en Bédouin, par exemple dans Le Lion et le Vent de, de John Midius. Alors, euh, ce film, euh, et pour moi, je, je, quand j'ai je découvert ce film, je suis resté absolument scotché. Pour moi, c'est un film époustouflant. C'est un film extraordinaire. Euh, J'aurais j'ai presque envie de le revoir déjà, Là, je l'ai vu hier pour préparer l'émission, c'est un film très très ambitieux euh, dès le début il y, y, y a le regard caméra d'un peintre qui s'adresse au spectateur, il est en train de, de faire une fresque euh, cette fresque en fait elle a, elle a tout un toute une importance, puisque c'est un film qui, qui est en fait un film anti-guerre, c'est ça qui est fantastique dans ce film. C'est un film contre la guerre en vérité, contre la violence, et c'est une déclaration d'amour au cinéma et à l'art, l'art contre la barbarie, à travers cette, cette fresque, ce peintre, voilà, et, et euh, ce peintre qu'on voit au début du film, qu'on va retrouver à la fin, je tiens à souligner aussi que la copie de, du Blu-ray est magnifique et qu'elle fait 30 minutes de plus que la version qui était jusqu'ici disponible, il y a n'avait pas toutes ces scènes-là avec le peintre et tout, donc on perdait beaucoup de choses. Euh, et je voudrais dire que le film regorge de, de, de scènes à la fois drôles et, et pleines d'amertume. Par, par exemple, ce 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 comment dire ce, ce Don Gonzalo, le tueur de mort, euh, il règne sur un petit royaume, comme ça, c'est le père de Marc Damon, et euh, il, a, il a un château qui est gardé. Et en fait, il est gardé par des héros de guerre. Et tous ces héros de guerre, sont tous des estropiés, des unijambistes et puis des vrais, à l'époque il n'y a pas d'effets spéciaux donc c'est en... alors c'est à la fois drôle et à la fois, euh, à la fois euh, effrayant et à la fois très attristant, il y a aussi il euh, y a aussi comment dire, euh, un vrai fond dramatique il y a de l'humour, il y a vraiment de l'humour mais il y a aussi un, un vrai fond euh, dramatique il y, y a un certain... C'est vraiment un, un film qui est assez incroyable, il y, a, il y a une scène de duel à la lance qui est superbe entre le fils du Tchèque et Marc Damon. il y a des, des, des plans, de composition des plans qui est incroyable, euh, il, y a, il y a une scène où il y a 24 pendus qui sont pendus le long d'un pont et qui sont mis en parallèle avec les arbres d'une forêt. C'est d'une beauté plastique absolument sidérante. Euh, il y a aussi une scène de, de, de bataille. Euh, juste avant la bataille finale, il y a une scène qui a des airs d'apocalypse, où euh, le feu est mis en fait, dans les champs, dans les, dans les cultures, pour attirer les morts dans un piège. Et là, ils se battent tous au milieu des flammes, dans un magnifique cinémascope avec des, des, des dizaines et des dizaines de, de cavaliers, des centaines de figurants qui s'affrontent dans des plans larges incroyablement bien chorégraphiés. C'est d'une maîtrise incroyable, c'est épique, c'est brillant. La, la, photo est, la photo est superbe. Il y a une attaque du, du village, par exemple, des, des morts, qui est, qui est une attaque de nuit comme ça, où on joue des reflets sur l'eau. C'est incroyable, c'est super beau. Il y a une scène d'exécution publique aussi qui alterne comme ça des travelling avant et des travelling latéraux en entrecoupant de plans fixes et de contre-plongées pour souligner l'horreur de la scène, c'est superbe, c'est une mise en scène incroyable, on comprend mieux pourquoi Vittorio Cotafavi, en fait, était un, un réalisateur vénéré par, euh, par plein de critiques en France, un réalisateur oublié, en plus, aujourd'hui, hein, complètement, et euh, pour moi, ce, ce film, c'est je ne sais pas si c'est peut-être même meilleur encore que le site d'Anthony Mann, c'est épique, c'est bluffant, c'est incroyablement ambitieux en plus, enfin, c'est absolument extraordinaire. Il y, 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 y a une bataille aussi dans le film où, pour souligner euh, l'inanité de la guerre et des combats, euh, le cadre se resserre. Et on passe de la couleur au noir et blanc. Puis le technicolore est flamboyant. Et on passe de la couleur au noir et blanc. C'est pas un hasard. Ça dure longtemps. Pendant plusieurs minutes, le film se retrouve en noir et blanc. Mais dans un noir et blanc un peu particulier. Donc c'est vraiment euh, un, un film incroyable. Et je n'aurais pas assez de toute cette émission euh, pour euh, vous dire tout le. Le bien que, 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 que je pense de, de, de ce film, quoi, hein, qui, est, qui est un film vraiment, euh, vraiment extraordinaire. Et que je vous conseille, alors c'est obligatoire, ça se doit figurer dans votre vidéothèque. Euh, si vous aimez le cinéma, euh, il faut absolument avoir ce film dans votre vidéothèque. Les 100 cavaliers de Vittorio Cotafavi, donc c'est disponible chez Artus Film et c'est magnifique. Mais toi Thomas, tu n'en as que faire des gens qui manient l'épée, toi tu préfères les gens qui manient le colt, le colt dans l'ouest italien, tourné à Almeria en Espagne.
1: N'est-ce pas Thomas oui, oui, j'aime beaucoup les westerns. Effectivement, c'est c'est un genre que j'affectionne depuis longtemps, notamment à cause de notre de notre ami Eddie Mitchell et sa dernière sa, sa fameuse dernière séance. Mais non, là, là, c'était plus le cinéma état-unien hein. Là, on est on reste dans le cinéma italien hein. parce que Eddie Mitchell n'aime pas du tout les westerns italiens. Hein. Bah, tant Même Sergio Leone, il est pas c'était pas un grand fan. Hein. Bah, tant pis pour lui, parce qu'il y a quand même quelques perles. Hein. Euh, donc, il y, y a deux films là qui, que artus nous a sortis. Il y en a un euh, que je trouve pas mal, sans plus. C'est de Jean Gauthier de Bruno Corbucci. Alors, moi, Bruno Corbucci, je connaissais le frère. Hein, euh, parce que, le spécialiste du cinéma italien, c'est plus GG que moi. Je connais surtout le frère Sergio Corbucci, notamment avec Le Grand Silence. Et Je n'avais jamais vu de film de Bruno Corbucci. Euh, donc là, on suit un personnage qui s'appelle Stark. Alors, je ne sais pas pourquoi le film s'appelle Django. Alors que le personnage principal s'appelle Stark dans le film. Euh, pourquoi il s'appelle le titre Django bah, Tout simplement pour surfer sur le succès de Django du frangin. Mais
0: c'est en France hein, qu'il s'appelle Django, hein, parce qu'en oui, Italie, il ne s'appelle pas le, Django. Le hein.
1: titre italien du film est, est différent. Euh, donc Stark s'enfuit de, de prison. On ne sait pas pourquoi il était emprisonné Mais bon, visiblement, il s'était fait, il était pris dans une entourloupe. Et il retrouve un homme euh, de qui il se venge, en, bien sûr, en, en l'exécutant en, en, en ni plus ni moins. Et euh, il se fait quand même rattraper par une bande de, de Mexicains euh, qui étaient euh, ses acolytes. Et euh, sur le point, quand il est sur le point d'être pondu euh, leur chef propose un, un, un deal à, à ce fameux Stark, c'est d'aller chercher son fils qui était enrôlé euh, dans une petite armée, euh, une petite milice euh, d'un major euh, qui, euh, qui, pille, euh, qui pille des gens. Enfin. Et, euh, donc il doit aller ramener son fils euh, parce qu'ils sont vraiment trop malheureux sur leur fils, surtout, surtout, surtout son épouse. Et donc Stark, qui connaît bien ce fameux major, va tout faire pour ramener ce fameux fils effronté qui ne fait pas honneur à, sa pa à son père et à sa mère. Donc c'est un western que je trouve quand même assez classique euh, dans sa façon, euh, dans sa mise en scène, dans son déroulement, dans sa narration, mais qui est quand même assez, assez pro, hein, euh, c'est quand même... Euh, c'est du scope, c'est bien filmé, c'est bien éclairé. Mais il y a quand même un truc qui est, qui est étonnant dans le film. Et on se demande si euh, un certain Steven ne l'aurait pas vu. Euh, c'est que le personnage principal, il a un fouet. Il manie le fouet comme, euh, comme Harrison Ford dans les inventoriers de l'Arche Perdue. Et, euh, je me demande si quelque part, c'est pas aussi une influence de Steven Spielberg. Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez Fellini. Hein. Dans 8 et demi, il y a, il y a Mastroianni qui est... Euh, euh, à moitié à poil avec un chapeau euh, sur, un feutre sur la tête et puis il, il manie le fouet euh, dans, dans un hammam ou un sauna je sais plus, je sais plus bien et euh, je me demande si tout ça c'est pas des, des films qui ont influencé Steven Spielberg pour les inventories de l'âge perdu donc euh, tire Django tire, c'est un western très agréable plutôt, plutôt, le, plutôt le haut du panier hein, quand même hein, GG Ouais, c'est un bon western efficace euh, alors euh, c'est vrai que
0: c'est un c'est un film réalisé par quand même le co-scénariste de Django d'ailleurs hein, puisque Bruno Corbucci il a, il, a, il a écrit Django avec son frère Sergio hein, c'est Sergio qui l'a réalisé alors Bruno Corbucci n'a pas le talent de, de, de metteur en scène de, de, de son frère euh, mais c'est un metteur en scène très carré, très propre euh, qui compose de beaux plans euh, qui sait ce que c'est qu'une belle photographie voilà, qui, sait, qui, a un, qui a un certain sens du cadre et euh, là, il nous propose donc ce film, effectivement, qui date de 68. Et donc, le fait qu'il soit sorti deux ans après le premier Django euh, fait qu'il est effectivement, euh, tout de suite, on va le retitrer Django, comme ça, on s'est dit, ça va faire venir des spectateurs dans les salles. Alors, euh, le, 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 le film sort la même année quand même, bon, c'est pour dire un peu le fossé qui sépare les deux, les deux frangins, euh, c'est son grand frère, hein, Sergio, hein, sort la même année que « Le grand silence ». De Sergio Corbucci qui est un chef d'œuvre absolu voilà euh, et pas un chef d'œuvre absolu du western italien, c'est un chef d'œuvre absolu tout court voilà c'est un grand film euh, et euh, là, là en fait ce qui, ce qui frappe dans ce film là c'est déjà il y a une distribution qui est très chouette alors il y a Brian Kelly qui fait le héros que je trouve moi un peu fade je sais que certains l'apprécient beaucoup. Euh, Brian Kelly, qui, qui, qui fait le, 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 celui qui manie bien le fouet, qui fait donc ce Django qui en fait ne s'appelle pas Django, ce fouet qu'il appelle sa donneuse de caresses. D'ailleurs, c'est assez, euh, assez drôle hein, comme, euh, comme expression. Alors, Brian Kelly, il est surtout connu pour avoir été le héros de, de Flipper, le Dauphin. Et comme on l'apprend dans les bonus, Kurt Riedel nous, nous dit en fait, euh, il, a, euh, il a eu un accident grave et que de, de cet accident grave, il a, il a gagné beaucoup de sous. Mais par contre, il n'a plus jamais pu jouer parce qu'il était, euh, je crois qu'il a perdu une jambe, un bras. Enfin bon, je sais pas. C'était assez, assez, en tout cas assez catastrophique. Et il est devenu avec ses sous-producteurs. Il a par exemple produit Blade Runner d'Oridlescott. Donc ça, c'est assez, euh, c'est assez rigolo comme anecdote. Euh, mais moi, il y a surtout. Alors déjà, je trouve que en face de lui, Fabrizio Moroni, Fiston Rebelle s'en sort plutôt bien. Il a un certain charisme, c'est qu'on a pu voir dans Quatre mouches de velours gris Moroni. Et puis surtout, il euh, y a deux acteurs extraordinaires. Il y a Folco Lully, qui fait ce père-là, euh, euh, ce Gutierrez, je crois qu'il s'appelle, hein, qui, fait, qui fait ce, ce chef mexicain qui envoie, donc, euh, qui envoie donc le héros récupérer son, son fils. Hein, euh, le héros Chad Stark, qui n'est rien d'autre d'ailleurs qu'un tueur à gage, hein, ce qu'on croit comprendre. À un moment, il lui explique, que, voilà, on lui ordonne de faire des choses, il le fait. quoi, voilà. Et euh, en fait, Folco Lully, c'est plus un habitué du cinéma d'auteur. Et c'est, par exemple, lui, l'ouvrier qui se fait tuer dans Les Camarades. Et qui va déclencher un peu la révolte dans « Les camarades » de Monicelli, ce film sublime de, de Monicelli. On le voit aussi dans « La grande guerre », autre film sublime de, de Monicelli, où il a un rôle important, euh, un très beau rôle. Ouais, C'est un, un très bel acteur. Hein. C'est vraiment un acteur capable d'être très émouvant, tout ça. Et puis, il y a un second rôle que j'adore, qui fait ce, ce major, ce major en fait qui est un bid'asse qui n'a pas voulu arrêter la guerre, qui continue, c'est un personnage récurrent du western, hein, c'est des choses qu'on voit chez pas par exemple, qui est campé par Kinan Win. Kinan Win, c'est un super acteur, on l'a vu dans près de 300 rôles à la télé et au cinéma. Euh, il, était, euh, il, a, il avait un, petit, un rôle dans Le Piranha de Joe Dante, mais récemment, et ça c'est assez rigolo, bah il, a, il a joué euh, Guano, dans le, le, le colonel... Euh, le colonel Bat Guano dans, dans Docteur Folamour, quand même. Euh, il, a, il, a, il a joué aussi donc chez Kubrick. Il a fait un shérif dans « Il était une fois dans l'Ouest ». Et surtout, moi, ça m'a marqué quand je l'ai vu là. Euh, parce qu'on peut faire des relations entre les deux films. Euh, un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps, « Le flingueur » de Michael Wiener. Et dans « Le flingueur » de Michael Wiener, il fait euh, celui qui engage Charles Bronson pour retrouver son fils. Donc, c'est assez marrant puisque là, c'est lui qui a embrigadé le fils dans, dans ce film de Bruno Corbucci. Euh, et donc, euh, ce film, j'ai envie de dire que je suis assez d'accord avec toi, il est plus classique que d'autres films. Il y a aussi beaucoup de western italiens, en fin de compte, assez classiques, hein, d'ailleurs, quand on, on déroule la filmographie du western italien, qui sont quand même, euh, qui sont quand même très, très... Vraiment beaucoup inspirés du, du western américain, quand même. Hein. Et... Par contre, il y a deux, deux petites choses qui font qu'on est un, quand même dans un western italien. Il y a une scène de Pieta à un moment, une scène de reprise de scène de la Pieta. Bon, là, je ne je, je, je vais pas dire dans quelles circonstances ça se passe, sinon je vais je dévoiler trop de choses. Et puis, il y, y, y a un final multiple. Double, voire triple, ça dépend comment on l'interprète. À chaque fois, on croit que le, 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 film, est, le film est terminé. Et non, il n'est pas terminé. Voilà. Et puis, et puis. Ce qui est assez rigolo, c'est que c'est à la fois un road movie et un buddy movie, voilà. Il peut rappeler des films comme Midnight Run, par exemple, ce genre de choses qu'on verra bien, bien, bien plus tard dans, dans le cinéma américain, où deux personnages antagonistes, alors évidemment, il l'a repris à Léon, hein, euh, voilà, il l'a repris au western de Léon, Surtout ce périple dans le désert, là, où à un moment, ils décident les deux de, de, de passer par le désert, mais c'est assez sympathique, et puis il y a la sublime Erika Blanc, hein, qu'on avait vu la, la même année dans Opération peur, qui n'apparaît malheureusement que de manière trop courte dans, dans le film. Euh, mais qui
1: est quand même une, une, un moment assez sympathique dans le film. Il y a quand même des images qui sont, qui sont marquantes. Notamment, tu parles du, du de la séquence dans le désert. Là. Il y a ce personnage, là, le jeune, là, où on le voit carrément qui a la bouche pleine de sable. Alors je me dis, quand même, l'acteur qui a la bouche pleine de sable, c'est quand même étonnant. Moi, ça, ça me ça m'étonne toujours, je me dis quand même il faut quand même le faire quoi, avoir la bouche pleine de sable comme ça. Et euh, je note aussi, c'est que les, les héros c'est vraiment des purs la loi c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à flinguer des shérifs, etc. Et finalement, ce major qu'on nous présente comme une ordure, c'est un mec sympathique. Il est, il est sympa ce major, il est, il est sympa, bien et sûr est, et ses acolytes aussi, mmh. qui disent « Oui, mais tu sais, moi, je, je, dois aller, je dois payer les études de mes enfants, etc. » Il y a des choses comme ça dans, dans le film qui sont très amusantes, et surtout, bah, finalement... Euh, que Et très, et très italien c'est très ouais. italien en fait. Et mmh. les banquiers, les hommes de loi, c'est eux les salauds, quoi. Ce qui n'est pas le cas dans le film dont nous, avons, dont nous allons parler maintenant. <musique>
0: sto per me in quel range come no andiamo fidel Autre film hein, sorti dans la même salve par, dans la collection western de d'Artus Film, un, un film de 69 également, un film réalisé et scénarisé par Piero Pierotti, c'est la, la, la dernière balle à pile ou face. Alors, euh, un film, euh, Thomas, je crois que c'est un,
1: un film qui t'a plutôt enchanté. Je le trouve plus que sympathique même. Déjà, j'aime beaucoup le titre français, La dernière balle à pile ou face. Je trouve qu'il y a une certaine poésie, une certaine, un, un, cer un certain fatalisme dans, dans, dans ce titre et qui, qui décrit bien le film, à mon sens. Hein. C'est un film que, effectivement, j'ai beaucoup aimé, euh, qui semble plutôt euh, avoir un budget beaucoup moindre que euh, le tiers de Jean Gauthier, mais qui, je pense, a, au niveau de la mise en scène, beaucoup plus de style. Alors, l'histoire, c'est... Euh, une, une jeune prostituée qui est, un peu, qui est un peu provocante, qui fait aussi beaucoup de clients, qui est accusée du meurtre d'un de ses clients. Et ce client, c'était le, le mari de la banquière de, de la ville. Et donc, elle est emmenée pour être jugée dans une grande ville. Mais sur le chemin, l'adjoint du shérif, un autre gars et puis un troisième larron, un, un obscur hors la loi, décident de, de la violer, ni plus ni moins, et de la laisser pour morte en plein milieu du désert. Mais seulement, ça ne va pas se passer comme ça. Il y a un, un, le, le chevalier blanc qui passait par là, hein, mais qui lui a coltes, ils n'ont pas une épée. Euh, là, la, la récupère, la soigne, et tombe, il tombe amoureux, évidemment, et il décide de la venger. Et il retourne dans cette petite ville pour retrouver euh, les trois hommes qui l'ont violée et, et savoir qui est le, le fameux de l'histoire de cette machination qui qu l'a fait accuser du meurtre de, de ce banquier. Ce que tu n'as pas précisé aussi, c'est que il euh, y a une ligue de
0: vertu aussi dans la ville, oui. et ce sont des, des, des femmes qui décident à un moment d'aller lyncher euh, toutes les prostituées. Et, et, et Ils ont cette femme pour cible en fait depuis le début. C'est la, la sorcière,
1: c'est la sorcière qu'il faut brûler, quoi. Oui, alors. L'originalité de ce film aussi, c'est de montrer les prostituées euh, bah comme des femmes. Hein, euh, et ici, ce sont des victimes, ce sont des femmes euh, à, à défendre aussi respectables que d'autres. Alors que les autres, là, qui se réfugient derrière leur ligue de vertu euh, très pincée, en fait, euh, elles sont beaucoup plus vicieuses et perverses que ça. Notamment La banquière, dans une séquence qui est quand même assez, euh, assez étonnante hein, pour, un, pour un western italien de cette époque. C'est un film de 69, hein, euh, si, si je me souviens bien. Et euh, c'est un film qui propose des séquences comme ça qui sont quand même très étonnantes. Euh, notamment quelques séquences d'amour euh, à la fois très sensuelles mais aussi qui ne sont pas dénuées d'aproté euh, je pense à une scène particulière où le héros euh, couche avec euh, la banquière j'aime beaucoup cette scène, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, de, il y a rien de, de sensuel au niveau du son, c'est très âpre, et, euh, et puis lui il tient son revolver, c'est très sexuel, hein. en même temps ils couchent ensemble. Hein. Et vraiment j'aime beaucoup la mise en scène de ce film-là, c'est plein d'idées, il y a aussi cette scène d'amour entre le, le personnage principal et, et la personnage principale, qui se trouvent dans, dans un marais, ils, font, ils, se, ils se baignent dans un marais, puis ils font l'amour dans un marais. C'est très étrange, c'est un film très étrange, je trouve. Très, très... Ah,
0: c'est euh... un film à la limite
1: du fantastique. Ce, ce personnage oui, qui oui. la recueille habite dans une ville fantôme, oui. où il n'y a
0: qu'un couple d'indiens qui est là, euh, qui, qui sont, sont très... Lui est mutique, elle parle un peu. Euh, effectivement, en plus, euh, le film, pour moi, bénéficie aussi d'une beauté particulière. C'est cette beauté yougoslave qui, qui interprète... Euh, qui, qui interprète l'héroïne, hein, la, la chanteuse Chanda, parce que c'est une chanteuse aussi cette cette prostituée, et qui est interprétée par Spella Rosine. Et c'est vrai qu'elle cette rousse, elle a elle a un physique, euh, elle a un physique comment dire euh, assez particulier, euh, qui détonne un peu par rapport aux physiques plus pulpeuse des italiennes, euh, voilà, ou, ou en tout cas de brunes plus plus typées. Il euh, faut savoir que c'est une actrice qui a même commencé le cinéma à 6 ans, hein, donc c'est pas une. Et on a pu l'avoir dans des westerns comme avec John la mort est là de Margheriti, et euh, je pense que la scène dont tu voulais parler avec Daniela Surina qui fait la banquière, c'est pareil, une sorte de, de brune ténébreuse comme ça, une, une beauté là aussi euh, particulière qui peut un peu évoquer marie Loutolo aussi, comme, comme actrice. Euh, voilà, une sorte de, de brune comme ça, très, 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 très typée. Euh, et et elle, a, elle a une scène effectivement incroyable où. Quand les, les, les femmes vertueuses de la ville décident d'aller lyncher les, les prostituées, alors déjà il y a une rupture de ton parce que c'est un peu filmé comme une bagarre dans un saloon à la Bud Spencer terence Hill avec un côté humoristique, sauf qu'en fait elles vont quand même euh, s'en prendre à ces femmes qui n'auront pas fait grand chose en fin de compte. Hein, voilà, et euh, il y a une scène où ils poursuivent alors mon idole Edwige Fennec. Qui est, qui, je crois qu'elle n'est même pas mentionnée, d'ailleurs. Si, elle l'a peut-être mentionnée, si, si. Elle est est mentionnée, si, si. Est l'a Le, elle est mentionnée au générique, la, la mexicaine. Bon, dès que j'ai reconnu Edwige Fenech, bien sûr, j'étais aux anges, je me suis dit, Edwige, dans un film, c'est d'ailleurs le seul western dans lequel joue Edwige Fenech. Hein, voilà, c'est son seul western, La reine du dialogue qu'on a vu chez, chez Martino dans Toutes les couleurs du vice. Ton vice est une chambre close dont moi seul est la clé. Euh, L'étrange vice de Madame Ward. Ben voilà, euh, vraiment, la, 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 une, une actrice que, que, que j'adore. En plus, en plus une bonne actrice. Euh, C'était pas qu'un physique. Et là, le... bon, d'ailleurs, c'est la seule qui, que, que, que l'on voit vraiment seins nus. Hein. Elle, se euh, elle se fait fouetter. Elle se... Et, et la banquière regarde ça. La banquière et la veuve. Hein, voilà. Euh, regarde ça de sa fenêtre. Et ça la fait jouir. Et ça, c'est quand même une scène pas très typique dans un western en 69 de, 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 de voir un truc pareil. Elle jouit de voir cette fille se faire fouetter. Euh, elle est clairement sadomasochiste. Hein. On le découvrira plus tard dans le film. Et euh, c'est vraiment euh, ouais c'est vraiment une scène euh, particulière. L'acteur principal c'est John Erickson qui est un, un bel américain qui était un, un ancien parce que s'il y a des belles femmes lui plutôt bel homme a fait la page centrale de, de pas de Playboy mais de Playgirl aux États-Unis et il en avait marre il a joué dans toutes les séries westernes Bonanza, wide et il a cru qu'il allait pouvoir faire une carrière à la Clint Eastwood. Donc, il est venu tenter sa chance en Italie. Et il a fait, il a fait ce, entre autres, ce, ce film-là. Et il est assez bien, lui. Il est assez charismatique. Je trouve qu'il tient bien son rôle. Son rôle un peu mystérieux de Black Talisman, qui est, qu est, qu est son vrai nom. Et euh, moi, il y a beaucoup de scènes, comme tu le disais, d étranges dans ce film. Beaucoup de ruptures de ton. Et puis, il y a de la mise en scène. Hein, et puis et, et, voilà au début par exemple il y a un duel il y a deux hommes qui se provoquent euh, suite et évidemment ils sont chauffés on va dire ça entre guillemets c'est un peu trivial par la chanteuse Chanda. Enfin, elle n'a rien fait mais en tout cas elle les excite beaucoup donc les deux hommes ils sont un peu excités ils décident d'aller en découdre et de se tirer dessus
1: et sauf que la caméra reste dans le salon avec, avec le, le pianiste qui joue une marche funèbre mmh. Alors moi, je pensais qu'on allait entendre la marche funèbre en fond sonore avec les deux hommes qui se battent dehors. Mais non, 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 on reste dans le saloon avec la marche funèbre en fond sonore du pianiste, joué par le pianiste. Et euh,
0: puis les deux hommes re rentrent dans le saloon, chacun à leur tour. En fait, ils sont morts tous les deux, ils sont blessés, et morts, blessés mortellement tous les deux. Et c'est assez drôle. Et puis c'est aussi, euh, euh, je veux dire, si les si intellectuels s'y penchaient aujourd'hui, euh, c'est aussi un, un véritable objet d'étude sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui la culture du viol quand même, hein, ce film c'est à dire que le, le, le viol revient très souvent dans le film et euh, cette femme Chanda, euh, qui est une femme donc pour la pour, pour, la, pour la plupart des gens, de petite vertu. Tout le monde est prêt à la lyncher, tout le monde veut la violer, parce qu'après tout, c'est normal, on doit la prendre de force. C'est tout ce qu'elle mérite. Euh, et euh, c'est très étonnant, parce que les deux personnages qui la violent, sont quand même les deux adjoints du shérif, ceux qui, dé, ceux qui décident de la violer. Euh, alors que le shérif, comme tu, 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 tu soulignais, lui, c'est un type bien, c'est un type droit. Le shérif, c'est un, un type tout à fait correct, mais alors il n'est pas, pas entouré d'autres types assez corrects. Alors, le film, le film n'est pas sans défaut. À un moment, on voit un membre de l'équipe technique qui se reflète dans un miroir, à un moment, enfin, des petites choses comme ça. Mais c'est un film voilà, qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui a un vrai metteur en scène. Alors, il paraîtrait que euh, ce film, quand même très, très dur, hein, qui, donne un, qui montre un visage très dur en fin de compte de l'Ouest, hein, qui montre un visage assez, très noir, euh, serait l'avant-dernier film d'un réalisateur malade. Pareil que Piero Pirotti était très malade quand il fait ce film. Et euh, du coup, euh, il ne faut peut-être pas s'étonner qu'il règne sur ce film quand même une atmosphère un peu méphitique.
2: Someday I'll find the way and I'll leave you behind Follow my dream But now you're calling me Over canyons Where rivers flow Where the mountains Are white with snow. Someone is waiting there with a cry for revenge, days with no end. Oh, Arizona, mine. in the night? Wise of their eyes cry away through the darkness signs of shame where the body lies.
0: écoutez Culture prohibée
2: Horizon is wedding there over mountains be the sun.
0: Toujours chez Artus Film, Damien, toi tu es venu euh, avec euh, sous le bras euh, un autre, un autre film. Alors, tu n'es pas venu avec ta mitraillette, non, tu, tu, tu es juste euh, pour, pour, pas venu avec ta mitraillette pour réclamer l'indépendance du, du Congo, mais tu, tu es venu avec le film « Les sept bérets rouges » de Mario Siciliano, là aussi un film de 1969, un film entre autres avec le magnifique Ivan Rassimov, lui aussi égéré du diallo, voilà, Mais je n'en dirai pas plus et je vais te laisser nous, nous, nous parler de, de ce film qui se déroule donc au Congo, dans la région de Simba, où des soldats sont, sont massacrés par les rebelles, qui leur dérobent des documents précieux. Et le seul survivant, donc le capitaine de bande, rejoint le quartier général. Son colonel décide alors de former une troupe de sept mercenaires, avec pour mission de récupérer ces fameux documents. Et ces sept mercenaires, ce sont évidemment les sept bérets rouges.
3: Mon premier bis, ma première confrontation avec un bis-italien euh, peut-être, en tout cas c'est ma première confrontation avec un film de Mario Siciliano euh, l'introduction est, euh, est assez dure parce que justement le film s'ouvre justement sur les mercenaires euh, qui, euh, qui attaquent pour prendre les documents. Ce n'est pas l'objectif, finalement. Ils attaquent juste leurs ennemis ils vont se retrouver avec les documents dessus. Et en fait, ça s'ouvre sur cette scène de, de massacre, une scène de torture et un sous-entendu de, de viol. Ce qui veut dire que dès le départ, euh, <rire> le film met les, les pieds dedans. C'est un film qui, euh, à travers ces mercenaires de plein de nationalités, met aussi en avant les, des relations... Euh, entre différentes populations euh, extrêmement racistes et misogynes euh, pour les, les soldats blancs qui sont euh, un peu hein, comme euh, ce que faisaient les colonisateurs une fois qu'ils ont débarqué. C'est un film que je trouve qui a en lui énormément de, de cruauté et, et dont le film s'en dégage avec aussi une maltraitance euh, animale euh, très présente. Euh, il y a aussi des scènes de combat vu qu'il y a beaucoup d'affrontements qui, euh, je les trouve. Un peu raté, même si je vois que, que le curateur essaie de mettre quelque chose en place. Par contre, il y a l'atmosphère du film que je trouve absolument euh, magnifique, notamment à travers des, des, plans qui sont, je, que, des plans qui sont très beaux et une euh, chaleur présente à travers tout le film qu'on qu ressent bien, qui nous étouffe euh, avec euh, les soldats qui... Qui sont présents. Il euh, y a un truc qui est intéressant dans le film, c'est finalement au cours de son déroulement, il y a une sorte d'effet de boucle qui se fait entre le, entre le début et, et la fin. Et la façon dont il instaure, donc, je disais, les plans et sa chaleur, ça, ça fait une sorte de progression dans la folie des soldats qui se retrouvent finalement dans, dans leur mission euh, qui continue euh, avec de plus en plus euh, de, de galères au fur et à mesure. C'est vraiment un film qui, qui m'a surpris. En fait, je ne m'attendais pas. À... À me retrouver face à ça je m'attendais à, à quelque chose de, de moins lourd à, à regarder mais pas lourd dans le sens négatif lourd dans le sens que c'est un film qui a du poids sur moi qui réussit à m'impacter et, et ça m'a vraiment surpris donc euh, moi je dis qu'il faut redonner une chance à ce film pour ceux qui ne l'ont pas vu
0: Bienvenue dans l'univers du bis italien. <rire> Cruauté envers les animaux, femme que l'on déshabille, femme que l'on prend de force, mal viril, euh, euh, travaillé par des, des, des trop bas pour certains. Je parle là de l'excellent personnage inc euh, incarné par Ivan Racimov qui fait un, un Français un peu mercenaire qui va les accompagner parce qu'il est le seul à connaître le chemin euh, pour aller dans, dans la jungle. Euh, on est dans la série B d'exploitation typique euh, comme les Italiens en produisaient des tonnes hein, c'est à dire que s'il y a eu les 12 salopards on va faire les 7 bérets rouges il voilà, euh, y a eu les bérets verts, il y a eu les 12 salopards donc nous on va faire les 7 bérets rouges ça fait un peu mélange des deux voilà. euh... c'est un... tourné en érythrée c'est pas un petit film non plus est est... on est dans le cinéma bis dans la série B mais c'est correct en termes de budget, il y a quand même des acteurs euh, qui tiennent la route, euh, il y a Kirk Morris, enfin il y en a d'autres, je ne vais, vais pas faire tout le, tout le déroulé des acteurs, il y, a, il y a Pamela Tudor aussi, et Angelica Haute, dans les rôles féminins, Angelica Haute qui fait une journaliste française, euh, Pamela Tudor qui est une actrice intéressante d'ailleurs, hein, qui, qui fait la, cette toubib en fait, hein, ce, ce, ce bidasse toubib, euh, et euh, bon, ce n'est pas vraiment un inconnu Mario Siciliano, Mario Siciliano euh, il a surtout produit on sait pas trop s'il a réalisé euh, bon, euh, deux westerns Gringo joue sur le rouge et surtout les coltes de la violence qui est un western que j'aime bien moi, que, voilà, qui, est, qui, est, qui est bis, hein, qui est fauché mais qui, qui est un western que j'aime bien, que je trouve efficace depuis que je l'ai vu gamin en VHS j'ai je, 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 je pas changé d'avis, je l'ai revu depuis euh, voilà, il est chez Artus aussi et, et, et c'est vraiment un, un western que j'aime bien alors euh, bon, après euh, c'est un film ça rigole pas beaucoup quand même c'est assez brutal euh, c'est assez et effectivement comme tu le dis il y a des moments très étonnants alors effectivement il tue un serpent hein. je pense que c'est ça dont tu parlais quand il parlais de, de la violence animale c'est sûr qu'il tue le serpent il y, y a des moments où ils nous font croire qu'ils vont martyriser les animaux mais ils le font pas par contre le serpent il le tue ça c'est sûr et certain c'est pas des effets spéciaux de toute façon vous avez pas de baquilleur. Hein. donc euh, voilà euh, et euh... mais c'est un film euh, assez après tout, il n'y a pas beaucoup de psychologie, tout ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film, il évite l'écueil de pas mal de films italiens de, de, de l'époque. Euh, voilà, euh, il évite l'écueil d'être réactionnaire. En fait, il est assez, il n'est pas trop manichéen. Hein, voilà pour du cinéma bis. Qu'on a des personnages qui représentent un peu euh, tous les points de vue, tous les angles. Euh, euh, on va avoir ce personnage noir là qui est interprété par un culturiste français qui, qui lui va dire euh, Bon ben bah, voilà, il faut, faut se battre pour l'indépendance du Congo. Euh, on va avoir le personnage de Nazillon euh, euh, qui jette des grenades sur des hommes noirs sans défense dans des qui sont, qui sont tombés dans des trous. Voilà, on va avoir on a, on a un peu toute la palette de, de l'humanité. Alors, c'est pas subtil évidemment, mais euh, ça donne un film, ma foi, Thomas, assez rythmé. Assez, euh, assez sympathique enfin passer les réserves de violence animale
1: évidemment et tout ça mais en tout cas pour ceux qui aiment la série B italienne c'est un film intéressant ah oui je trouve que c'est un, un bon film de guerre bien rythmé effectivement les personnages c'est presque tous des salopards et c'est presque tous des salopards mais on a, on a quand même de l'empathie pour eux quelque part euh, ils il, il ne détestent pas ces personnages le réalisateur et euh, moi ce qui me fait rire c'est que Bon, c'est censé se passer au Congo euh, en RDC dans les années 60, donc après l'indépendance, là où Mobutu euh, a pris le pouvoir et puis c'est euh, parti sérieusement en couille, si j'ose dire. Et il parle des Simbas. Les Simbas, c'était des... Alors, je trouve que c'est intéressant à signaler parce que les Simbas, c'est des, des guerriers assez particuliers, en fait. Hein. C'est des guerriers qui obéissaient, euh, qui se battaient contre Mobutu. Ils étaient sous l'ordre de, de Pierre Moulélé, qui était un, un des opposants principaux, un des principaux opposants à Mobutu, et de Laurent Désiré Kabila. Et euh, les Simbas, en fait, euh, ils, ils obéissaient à des rites magiques. Donc ils ne devaient pas se couper les ongles, les cheveux, ni se raser, etc. Ils n'avaient quasiment pas d'armes à feu. Ils se battaient avec des gourdins et euh, des, des armes blanches. Et donc imagines un peu le machin. Et donc ils étaient persuadés qu'ils euh, étaient protégés et qu'ils ne pouvaient pas euh, être tués par les par les balles ennemies. Donc, euh, mais bon, les Simba dans le film sont pas représentés comme ça, quoi. Le même réalisateur, euh, dix ans plus tard, enfin quasiment dix ans plus tard,
0: euh, en 78, s'ennuyait un peu. Mario Siciliano, il s'est dit, je vais faire un autre film. Hein. Euh, Scorticatelli -scorti vivi écorché vif euh, » en version française. Euh, il a certainement revu son film à ce moment-là. Bon, je crois qu'il était déjà plongé dans la pornographie à ce moment-là, parce qu'il a tout fait. Hein. Après, quand c'était le porno, il a fait du porno. Enfin, bon, il, a, il est passé à travers toutes les, comment dire, toutes les modes. Hein, voilà, il est allé à fond, hein, dans, dans le graveleux, dans tout ce que vous voulez. Bon. Et euh, en 78, donc, il se dit oh, « oh, bah Tiens, si je faisais encore un petit film de mercenaires en reprenant euh, la moitié de mon film d'avant <rire> ?» en retournant des contre-champs avec d'autres acteurs et tout, enfin bon voilà euh, en, en racontant une autre histoire mais en fait en reprenant les mêmes images et donc euh, il nous fait alors ça qui est rigolo dans ce qu'a sorti Artus Film c'est de sortir les deux films, ça c'est plutôt marrant euh, et c'est l'histoire de, de Rudy donc un, un voyou italien qui part en Afrique, retrouvé, il retrouve son demi-frère, son demi-frère qui est un type sympathique hein, il fait tout le temps la gueule, il tape sur tout le monde euh, il, il veut prendre toutes les femmes de force euh, bon, parce que là par contre euh, c'est moins ambigu et puis beaucoup moins, euh, moins évolué, beaucoup plus manichéen que le, le, le film précédent hein. euh, et euh, il, il a, En fait, il voudrait bien aller retrouver son demi-frère parce que son demi-frère, il a accès à des diamants et puis lui, il a des dettes, quoi, en, en Italie. Donc, il se dit, s'il peut récupérer tout ça, ce serait pas mal. Et il arrive pendant une révolution euh, durant laquelle son, son frère est à la tête, en gros, d'un commando qui n'aime pas trop les Noirs, quoi. Voilà. Donc, c'est... Euh, Comment... Comment trop parler de ce film Bon, déjà, c'est que ben, tout ce qu'on a dit de bien sur réalisateur, avant, il faut l'oublier, voilà, euh, c'est euh, pas, pas bon, quoi, hein, voilà, il y a eu « Les oies sauvages » de McLaughlin qui ont fait un gros, un gros succès, donc euh, il s'est dit, bon, moi, je vais me faire une petite arnaque, je vais tourner un film, parce qu'en fait, le film a été tourné pour pas un rond, hein, mais vraiment pas un rond, hein. je crois que c'est l'un des budgets les plus petits de l'histoire du, du cinéma italien. Euh, il se permet, mais tout et n'importe quoi. Enfin, les contrechamps sont par accord et tout ça. Enfin, il euh, y a un moment, il reprend la scène avec un autre acteur. Tu vois bien que derrière lui, c'est de la forêt italienne avec un autre acteur qui euh, il reprend la scène du, du, du personnage noir qui se prend une grenade qui est dans le trou. Sauf qu'en contrechamp, là, c'est un autre acteur dans la forêt italienne. Quoi. Enfin bon, voilà. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Par moment, ils sont carrément devant un mur blanc euh, pour histoire de dire bon, au moins c'est blanc. Voilà euh, et euh, bon puis on retrouve pas les on n'a pas les, les mêmes acteurs que dans dans le précédent quoi c'est c'est un peu une grosse arnaque il se fout un peu de notre tronche là le
1: père Mario Siciliano là oui, et même euh, au niveau de, au de l'histoire, autant les salopards des sept bérets rouges, on a de l'empathie pour eux, on suit l'histoire avec intérêt, autant là on n'en a rien à foutre parce que les personnages sont tous détestables, quoi. On ne on les aime pas. Même le personnage principal, là, euh, sa petite amie est une prostituée, prostituée de luxe apparemment, plutôt, hein, euh, on ne les aime pas. On, on dit mais putain, mais pourvu qu'ils crèvent, quoi. Pourvu qu'ils crèvent tous. Mais non, ils crèvent même pas tous, quoi. Mais non, mais vraiment, Et effectivement, il, les scènes d'action reprises du film précédent de cette beret rouge, ça ne raccorde pas du tout. C'est pas la même lumière, c'est pas c'est pas étalonné, c'est pas la même texture. Euh, les directions de regard, ça marche pas. Euh, parfois, tu as, as la même scène. Il utilise deux plans différents de la même scène pour deux scènes différentes bon ben euh, je veux dire ça se voit quoi je vais parler je vais terminer par un film bien meilleur
0: tutti à casa tous à la maison hein, voilà euh, la grande pagaille qui est un autre film de guerre enfin une comédie qui se passe en, en temps de, de guerre ou plutôt en temps d'armistice euh, scénario Adje scarpelli qui sont des, des grands grands euh, grand scénariste, euh, deux acteurs principaux extraordinaires, euh, Alberto Sordi, Serge Reggiani, Alors Serge Reggiani, le français qu'on ne vous présente plus, Alberto Sordi, l'immense acteur italien, et euh, c'est un film réalisé par Luigi Comencini, réalisateur de l'incompris, réalisateur de l'argent de la vieille. C'est un film de 1960, et c'est un film assez incroyable, en fait. Euh, L'histoire est assez... Euh L'histoire est, est assez basique. Hein. L'Italie a vient de signer l'armistice avec les alliés. Le lieutenant Innocenzi, donc Alberto Sordi, et son détachement euh, trouvent leur caserne abandonnée et constatent qu'ils sont devenus les ennemis de leurs alliés de la veille, c'est-à-dire les Allemands. Abandonnés par ces hommes, Sordi, donc Innocenzi, n'est plus accompagné que de Tchècarelli, interprété par Serge Reggiani, et ils vont devoir se déguiser en civil pour essayer de traverser l'Italie euh, sans perdre la vie. Et donc, euh, ça va donner un alors très beau déjà, plastique très beau, très belle mise en scène. Bon, c'est fastueux, hein, c'est pas, on n'est pas dans le bis là. Hein, on est chez Comencini, voilà, on n'est pas dans le bis. C'est un très beau, très très beau film. Euh, Sordi, il est fabuleux parce que il est à la fois euh, couard, il peut être couard, un peu lâche et plein de noblesse. Il y, a, il, y a, il y a un final poignant, sublime, où euh, il dit euh, une phrase devant une certaine situation. « On ne peut pas toujours ne rien faire. » voilà. Et euh, d'ailleurs, il, il va devenir... Il devient résistant, en fait, à, à la fin du film, dans une très belle scène, euh, vraiment. Euh, ce film, j'ai envie de dire, c'est du grand cinéma, comme seuls les Italiens savaient en produire. C'est-à-dire ce miracle de la comédie italienne, à la fois dramatique... Euh, à la fois drôle, voilà. Il y a des scènes très cocasses. Par exemple, au début, il y a un Allemand qui poursuit le, le, le régiment de de, 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 comment dire, mené par Sordi, puis qui lui dit :« Mais j'en ai marre de la guerre. Je veux me constituer prisonnier. » Et Sordi lui jette des pierres. Il dit :« Non, 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 mais on veut pas de toi. On veut pas de toi. On veut pas, on veut pas te faire, on veut pas de toi comme prisonnier. » Voilà. Et euh, il y a aussi un autre moment où Sordi fait une escapade avec une belle brune. C'est aussi, aussi un, un grand moment. Alors le, le, film, le film est produit par Dino De Laurentis peu après un, un chef dœuvre de Monicelli, La Grande Guerre. Hein, et ce film-là, il, il constitue un prolongement. S'il ne parle pas de la même guerre, il constitue vraiment un prolongement de, 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 de la précédente production de, de Dino De Laurentis euh, donc euh, La Grande Guerre de, de Monicelli. Et euh, en fin de compte, ça donne un, bah voilà, un superbe film. Je l'ai dit, hein, les Italiens, il n'y a qu'eux qui savent faire ça. Cette enfin, qui savaient le faire, en tout cas. Cette com comédie qui est un mélange de drame, d'ironie, euh, qui, qui, qui don on donne un regard comme ça, plein d'humanité, sur deux pauvres bougres qui sont confrontés au tragique d'une du, situation qui, euh, bah, comme le titre français l'indique, euh, est une grande pagaille. Voilà, donc un, un grand film qui est sorti chez Rimini, et euh, que je vous conseille vivement, même plus que je vous le conseille vivement, vous devez obligatoirement euh, l'acheter et le visionner. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, Graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture Prohibée.boxpod.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud, Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis du Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Domé dit la bête noire de Compiègne, Thomas Roland dit le Lougarou picard and the last but not the list, je vais bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine